0: Bienvenidos a Esto no es un spoiler, un podcast sobre las películas que ya podrías haber visto. Mi nombre es Matías Papapietro y el mío Nancy Jaimes. Hoy traemos para hablar y conversar Proyecto Florida, una película del año 2017 dirigida por John Baker. ¿Qué historia nos trae esta película?
1: La sinopsis de IMDB nos dice que, ambientada en un verano, la película sigue a la precoz Mooney, de 6 años, Mientras hace travesuras y tiene aventuras con sus compañeros de juego. Y se conecta con su rebelde pero cariñosa madre. Todo mientras vive en las sombras de Disney World.
0: Como es costumbre ya, me imagino que habrás anotado algunos eh, datos curiosos, algunos fanfacts.
1: Pero por supuesto, vamos a arrancar con algunos fanfacts. Hoy tengo todo un, como toda una sección de fanfacts que tienen que ver con presupuesto.
0: ¿Para abajo o para arriba? Para abajo. Oh, ok.
1: <ríe> sí. Digamos, la peli tuvo algunas cosas muy costosas, como el hecho de que decidió filmarla en fílmico en vez de en digital. Ah, mira, no sabía. Sí, está toda hecha mira. en 35 milímetros, excepto el final, de lo que ahora vamos a hablar. Pero todo lo que se gastó eh, por ahí se lo ahorró por otros lados. Por ejemplo, los moteles que tenemos como locaciones en donde viven estos personajes son moteles reales de esa zona y no cerraron durante la producción. O sea, seguía... Habiendo gente viviendo ahí, trabajando ahí durante la filmación. ¡Qué quilombo, ¿no? De ser filmar así. Exactamente. De hecho, hay varios que aparecen como extras dentro de la película y son realmente personas que, que estaban en el lugar. Así que imagínate el quilombito que habrá sido. Me imagino que sí, sí. Los helicópteros que están tan presentes durante el desarrollo de toda la película fueron agregados como un elemento de guión una vez que se dieron cuenta de que salían y llegaban todo el tiempo y no iban a tener la plata para hacerlo frenar durante el rodaje.
0: ¡Claro! Y queda, me parece... Eh, bueno, ya íbamos a hablar de esto más adelante, pero es, es muy característico la utilización porque lo tomaron fuertemente como un recurso valioso incluso para separar escenas de alguna manera.
1: Totalmente, o sea, una vez que vieron que eso iba a ser un elemento que era imposible de quitar, para mí lo aprovecharon súper bien y le dieron un lugar interesante. Pero tiene que ver con esto de que sabían que igual no iban a poder hacerlo frenar. Entonces eso es como lo que generó que lo tengan que incorporar.
0: Totalmente.
1: El arcoiris que aparece en un momento de la película, sí. estaba pensado desde el guión, que en un momento vieran un arcoiris, tengan un poquito esa conversación que tienen, pero iba a ser por efectos especiales. Ahora, un día de, de los días de rodaje, posterior a una tormenta, se encontraron con ese hermoso arcoiris real. ¿Es posta entonces? Es
0: Tremendo.
1: Y dijeron, son 50 mil 50. dólares menos. No, sí, sí creo que sí. ¿Sabe la
0: cantidad de pancho que compramos para el catering con <risa> <risa>
1: Altos guisos. Así que dijeron, aprovechemos el de verdad y no lo hacemos por efectos especiales, que era lo que estaba programado.
0: Hermoso plano, por cierto.
1: Uno de los más lindos de una peli que tiene todos planos lindos. Así que imagínate. Y también, volviendo a esto del formato, ¿no? Toda la peli es en 35, excepto el final que está filmado en un iPhone 6.
0: Yo eso eh, no, no tengo la, la sapiencia tecnológica de lo que a las cámaras refiere para comprender cómo empatan ese, esa dimensión, ¿no? De, de lo que filma una cámara profesional a lo que filma un iPhone.
1: Bueno, hay un trabajo posterior, pero igualmente si te fijas y miras la peli y le prestás atención a eso, vas a ver que... No es, la cualidad de la imagen, digamos, no es la misma. Se nota el cambio de soporte entre cómo se ve el resto de la película y cómo se ve ese final, que tiene un montón de cambios a propósito, ¿no? Pero también porque de esa manera se ahorró unos cuantos mangos porque filmó eh, de querusa adentro de Disney, tipo escondidito, con su iPhone. Totalmente, sí, sí, sí. Y no tuvieron ni que pagar, ni que llevar todo el equipo al, adentro del parque, ni nada. Así que también dentro de, de estos fanfacts de producción y de, y de platita nos entra este. Después, un par de fanfacts sobre lo que fue el desarrollo del proyecto. El director se enteró de que existían estos moteles en los cuales vive gente por muy poca plata, digamos, eh, la noche, hablando con el coescritor de, de la película que... Eh, la madre es de la zona, también ahí de Orlando, de Florida, y conocía esta situación. Y ahí él como que se enteró, le interesó y empezó a investigar. Y obviamente la película llevó un montón de investigación previa en donde trabajaron con las oficinas de protección de menores y con managers de distintos hoteles que les fueron contando cómo es la vida ahí. Y cómo sí. creció justamente la cantidad de gente que vive en esos hoteles, que son muy baratos, después de la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria que hubo justamente en Estados Unidos. Claro,
0: que fue una crisis mundial. O sea, fue una crisis que sucedió en Estados Unidos, pero afectó Y claro,
1: todo. sí, tuvo repercusiones en todos lados, porque ya sabemos lo que afecta esa, esa economía a el resto del mundo, ¿no? Con respecto al cast, hay un par de datitos interesantes con respecto a lo que es el, el reparto de la película. Por un lado los productores de la peli querían que el personaje de Hayley, la mamá de Mooney, fuera alguna estrella súper reconocida. Y los nombres que barajaban eran Britney Spears o Miley Cyrus.
0: Mira, Spears... Daba mucho más. Sobre todo, ahora no sé cómo está, ojalá que esté bien, pero estuvo en una época donde era estaba pobre. Así, Hubo un momento como... en donde
1: podría haber sido muy Hailey, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Y Miley, bueno, también tiene su, su faceta reventada.
0: Seguro que sí. No tengo tan seguida la, la carrera, yo creo que sí. tiene su, su etapa, pero no sé si llegó a estar tan mal psicológicamente como la pobre Britney. En... No se peló.
1: Y atacó a gente con un paraguas como Britney en el 2007, el año Britney. Pero el director, John Baker, no quiso que fuera alguien tan reconocible y que justamente ese estatus de estrella, por ahí, juegue en contra de la verosimilitud del personaje.
0: Y a veces pasa, por ejemplo, como la película Eight Mile, ah, que, sí. que actúa Eminem, quedó como... es la película de Eminem y por ahí pierde entidad... Yo pensé lo mismo
1: cuando leía esto, de que hubiera sido, ah, la película en donde está Britney o la película en donde está Miley cuando en realidad es un personaje súper importante, pero es la película de Les Niñes. Y me parece que así ganó un montón en ese sentido. De hecho, a la actriz que finalmente terminó interpretando a Hayley la encontró en Instagram haciendo la investigación de quiero que tenga este look, quiero que tenga este estilo y demás. Encontró a esta mina que era modelo y actriz y terminó contactándola y terminó siendo la que actuó finalmente en la película. Que está muy bien castineada. Sí, sí. Y también... Es el amigo de, de Mooney, que el también nene. vive... Claro, el nene que también vive en el mismo hotel que ella. Él realmente era un residente de uno de los hoteles en donde estaban filmando. Y nada, lo encontraron ahí, el nene se represtó. Tiene una re linda historia también eso porque justamente ganó tanta plata él en la peli que con eso pudieron alquilar un departamento, irse, dejar de vivir en un hotel. Y también, gracias a eso, consiguió una beca para poder tener un apoyo escolar y acceder a otra beca de universidad una vez que tenga la edad necesaria.
0: Qué buena onda, qué buena onda.
1: Hay una movida en donde a varios realizadores les interesa esto de la gente con poca experiencia en, en actuación o incluso que no tiene ninguna experiencia en actuación, pero que conoce ese mundo al cual se están intentando meter,
0: ¿no? Y a menos que cambie totalmente la personalidad, que puede pasar obviamente adelante de la cámara, uh -huh. logra un material muy realista.
1: Sí, es un material diferente para mí. Eso está piola. Y como último datito de color y simpático, un montón de, de diálogos y un montón de situaciones entre les niñes son improvisadas. Los dejaron jugar y, y conocerse y se hicieron súper amigos. Y toda esa energía que ellos tienen es posta. Si ves las entrevistas que dan después, te das cuenta de que son así de enérgicos y de intensos en su imaginación también. Y una, una cosa que pasó fue que tenían que comer mucho helado. Para el rodaje. ¿Qué mejor excusa
0: para un El niño? sueño
1: del pibe, ¿no? Durante el rodaje comieron alrededor de unos 43 helados.
0: Lo que levantó la economía de la heladería.
1: <ríe> el tema es que eh, el helado, no sé si vos sabías, Matías, pero es un poquito dulce, ¿no? Entonces, después de la primera semana de filmación, tuvieron que cambiar a helados sin azúcar, o sea, con otros endulzantes, porque los pibes tenían un sugar rush que no los bajaba claro, nunca más. Claro,
0: hiperactivos, hiperactivos. Hiperactivos. Ya de por sí, un nene. Sin ¿Así? azúcar. Así, ya, ya, ya nene. Así nene como viene. Está hiperactivo. Sin azúcar, imagínate si le das. Imagínate
1: claro. después de 43 helados. No los frenás nunca más. Así que después de la primera semana tuvieron que cambiar el helado para que los baje un toque.
0: Te faltó el, el dato curioso más interesante me parece a mí.
1: No, más interesante no, pero el que muchos nos preguntamos por qué se llama la película de esa manera. ¿no? Exactamente. Bien, la película se llama The Florida Project o El Proyecto Florida porque es el nombre que tenía eh, lo que finalmente fue Disney World o el mundo de Disney, el parque ¿no? de atracciones de Walt Disney, cuando lo estaban empezando a desarrollar. Así que esa idea de vivir a la sombra ¿no? de, de este parque temático está presente en realidad desde también la concepción de la película.
0: Bien, y un poco también trayendo que veníamos conversando sobre Hayley, eh, hablar un poco sobre los personajes que, que nos trae esta, esta película.
1: Sí, me parece que en esta película, si bien hay un conflicto y que va a tener un clímax narrativo importante ¿no? hacia el final de la película, es muy de personajes y de la vida cotidiana de estos personajes en este lugar en particular.
0: Totalmente. Y si bien no es el, el punto central de, de la película, eh, se toma su tiempo para, para mostrarnos detalles de la personalidad de cada uno. De, sí. de esos personajes, justamente, ¿no? Tanto de Bobby, que es el personaje que interpreta a William Dafoe. Uh -huh. Y por supuesto de los protagonistas reales de, de la película, que son las niñes. Totalmente. Eh, y la relación de los adultos con los niños.
1: Claro, es como ese mundo privado que las niñes comparten entre sí en estas aventuras y qué sé yo. Y cómo ese mundo privado se ve influenciado por les adultes, eh, y cómo se, se entremezclan ¿no? estas vivencias de la infancia con bueno, la familia, el lugar donde vivimos, las condiciones.
0: Los pedófilos o pederastras que pueden eventualmente aparecer. Sí. Y la manera también en, en cómo lo ven los diferentes adultos que aparecen, los personajes adultos, a eh, les niñas. Porque algo deja claro, me parece, en muchas oportunidades la película, que... De cara a ellos los retan, los retan, los retan, los retan, pero después, cuando ellos no los miran, tienen una mirada pícara, muchas veces como de ternura. Cito escena cuando están el nene y la nena comiendo helado en el hall y está <risa> sí. William Dafoe tres minutos mirándolo, esperando que se le caiga una gota de helado.
1: Amo Entonces, ese momento, amo fuerte ese momento.
0: Se toma el tiempo para mostrarte que... <risa> Los va a retar, porque de cara a ellos hay que retarlos. porque sí, sí, eso sí no claro. Es no correcto, hay que hacerlo. Pero cuando ellos no lo miran, hay una mirada de ternura en, en los diferentes personajes. Menos en Hailey, que está en otro plano universal, ¿no? Sí, pero. Es otro pero tipo de persona.
1: Es otro tipo de persona. Pero igualmente tiene eso. ¿Sí? Porque justamente trata todo el tiempo de que Mooney no se entere, digamos, de lo grave que son las cosas. Es verdad. O que no forme parte de ciertos aspectos de su vida, que va a tener como mucha influencia en el desarrollo de la peli. Me parece que si bien es un personaje que está puesto ahí con un carácter más fuerte, ¿no? Que es un, es un personaje que tiene un carácter más frontal y entonces también va a presentar más puntos de conflicto y es más difícil identificarse con ella o sea, no es la madre abnegada que está todo el tiempo sufriendo y haciendo todo solo por su hija y, y nada etcétera, que sería como un personaje mucho más fácil de aceptar me parece que es un personaje justamente con muchas complejidades lo cual lo hace muy rico y que hace que uno también tenga muchos más
0: encontronazos con ella como espectador. Que genere incomodidad en muchos momentos donde hace cosas en Ex la película.
1: Claro, exacto. Tiene momentos de mayor incomodidad, pero me parece que es interesante que es un personaje que está tratando de llevar la vida lo mejor que puede dentro de las situaciones que tiene. Lo mejor que ella puede, por ahí son cosas que nosotros no haríamos o, o que nos parecen que no son las adecuadas, tal vez. Pero siempre igual tratando de que Mooney la pase bien.
0: Sí. Como sí, que sí. eso es
1: re importante también. No, no la vemos en ningún momento discutir con ella, echarle en cara cosas o, digamos, sacar sus frustraciones con, con la nena, para no. nada.
0: Exacto. Y bueno, también deja bastante en claro que sin renegar y sin, como decís, sin darle sus frustraciones a la nena, ella lo que hace, más allá de, de para sobrevivir ella, es... Para pagar esa habitación Total. para que la nena tenga un techo. Que es un poco un momento, un diálogo que se da entre, entre Hailey y, y la hija. Y ella le dice que la habitación cuesta dinero. Sí, totalmente. Tiene un montón de elementos negativos en la personalidad. Pero también es un poco la, la que le toca vivir y la que ella puede hacer para poder dar ese techo y la, y la comida a ella y a la hija.
1: Y se genera esta dinámica interesante también con Bobby, que es otro personaje que vos ya nombraste, que tiene este rol semipaterno dentro de ese lugar, que es un rol que cumple colectivamente. que Es como, al ser el manager del hotel, si bien lo vemos particularmente en la relación que lleva con, con Hailey y con Mooney, se nota también en los pequeños momentos en que interactúa con los demás... ¿Cuánto le importa a él ese lugar? ¿Cuánto le importa a él esa gente? ¿Y cuánto le importa a él llevar adelante ese papel de ser el manager, de ser el que se encarga, del que lo tiene lindo?
0: Sí, ni hablar. Es un poco el abuelo de Mooney y el, el padre de Hayley. Sin serlo. De hecho, yo me acuerdo que ahora por ahí estoy diciendo una boludez porque lo vi hace muchos años. Pero me había dado la sensación cuando vi el tráiler, al no saber bien de qué se trataba la película, que era justamente el padre de hayley Después, bueno, es la película te das cuenta que es el, lógicamente el manager del, del lugar.
1: Claro, pero esa relación se percibe desde el vamos en que es ese tipo de vinculación tienen una discusión que es muy de ese tipo de vínculo, que ella justamente lo que le dice no sos mi papá, no me podés decir lo que tengo que hacer y qué sé yo, porque él se está poniendo en ese rol porque él está tomando decisiones desde su lugar de manager en realidad porque quiere cuidarla protegerla y quiere que no haga eso que él cree que está mal que haga de alguna manera claro,
0: y también bueno, de, de proteger en general, no como dijimos recién también, a, a las niñas del, que están en las inmediaciones de, del hotel, del complejo Incluso, bueno, si hay una señora que hace toplex en un lugar que no sí. es debido, o si aparece el, el viejo pederastra.
1: Esa parte es fabulosa.
0: No, aparte el personaje del chabón, del pelado.
1: Me, me pone la piel de gallina ese personaje, pero bueno, eso, cómo maneja Bobby toda esa situación eh, demuestra qué tan involucrado está ¿no? con esa comunidad que se genera en ese hotel.
0: Sí, todo lo que, el, el, entre comillas, el trabajo que se toma con esa persona, porque no es darle una patada en el culo directamente, sino bueno...
1: Sí, 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 todo lo que esa... arma alrededor, totalmente. Bueno, hay algo muy lindo que leí en una entrevista que le hicieron a, a William Dafoe después de hacer esta peli, al respecto de su personaje, al respecto de Bobby, y al respecto particularmente del final de la película, planteaba que... Es un personaje para él justamente muy realista en la forma de encarar las cosas porque no aparece como un super salvador al final que arregla una situación que claramente está muy por encima de sus capacidades sino que hace todo lo que puede para que Mooney esté cómoda y cuando ya no puede hacer nada, que se va eh, abajo al, al patio digamos, del complejo a, a fumar un pucho, lo que hace es decirle a una vecina que va a arreglar esas lavadoras en esa sí. semana. Tipo, bueno, lo que puedo hacer es esto, ¿no? Sigo preocupándome por el bienestar de esta gente en lo que sí puedo manejar.
0: Bueno, un momento también que describe un poco esa, esa situación que estás hablando es la cara y cómo se queda William Dafoe. Bobby, en el otro hotel cuando quieren hacer el cambiazo. Sí. Y los nuevos gerentes del otro hotel no aceptan el trato y él pone la plata para que se queden, pero finalmente, bueno, no, no aceptan a Hailey ahí y él se queda solo con el otro manager que me da la sensación que es un empleado que también era empleado de los, de los anteriores porque tiene una sí. relación con, sí, con sí, Bobby. Sí, sí, ya se conocen. Que ya se conocen. Y se quedan así como mirando ahí, bueno. Ya está. No lo pudimos arreglar.
1: Claro. Sí, 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 sí. sí. Como que es muy consciente de sus propios límites, no es un personaje que va a poder ir mucho más allá
0: realmente de, de sus limitaciones. Algo muy interesante también de, hablando ya de Les niñas, me parece muy bien actuado. Recién me comentabas que hay mucha improvisación, uh -huh. pero los diálogos que tienen y cómo reaccionan a las diferentes cagadas que se van mandando. Son es
1: fabulosos. Es muy... Real. Bueno, aprovechando esto para ir desde los personajes a, a la forma y a la narrativa de la película, me parece súper interesante que lo primero que los vemos hacer a los chicos, después de la secuencia de títulos iniciales, que es esto de que se enteran que hay alguien nuevo en, en Futureland, en el otro hotel, los vemos escupiéndole a un auto, jugando a escupir a un auto, y cagando a puteadas a la dueña. Mal. Zarpadamente. Entonces ya te pone frente a, a estos niños que de nuevo no van a ser los nenes perfectos ¿no? y eh, busca
0: generarte inmediatamente ternura sobre ellos para
1: nada, te los ponen en, en el papel de son nenes que están tratando de divertirse dentro de este contexto y que lo que saben hacer es esto y que lo que escuchan son estas cosas y que entonces hablan así y que tenés que empezar a entrarle a ese código de que estos son nenes de seis años, niñas de seis años hablando de esta manera claro, ¿no?
0: totalmente
1: Bueno, y profundizando un poco más entonces en lo narrativo y lo formal, ¿no? El, el, qué nos cuenta y cómo nos cuenta esta película, me parece interesante arrancar por el uso de los personajes para introducirnos en ese mundo y cómo la aparición de cada personaje nos va dando justamente nuevos datos y va enriqueciendo esta situación. Uh -huh. La peli arranca justamente con, como dijimos antes, los nenes jugando de esta manera y que se encuentran con una nueva figura de autoridad, que es esta abuela que se acaba de mudar a ese hotel, y que entonces presenta como este primer mini conflicto de, che, esto no se hace. Alguien que les dice las cosas de otra manera, ¿no? claro Y que eso nos va a llevar a conocer a los otros personajes principales. O sea, gracias a este primer conflicto, este primer encuentro entre las niñas que ya viven ahí... Y esta abuela, vamos a conocer a la amiguita nueva, que va a ser súper importante. Vamos a conocer a Bobby, porque la abuela, esta abuela se va a ir a quejar de que los nenes estuvieron haciendo esta travesura. Y vamos a conocer entonces a, a Hailey como madre de Mooney, cuando le van a decir que la piba se estuvo mandando esta cagada. Y cómo ¿no?
0: reacciona. Hayley, a eso ya te plantea el personaje perfectamente.
1: Exacto, entonces ese pequeño incidente del comienzo nos permite conocer a todos los personajes esenciales que vamos a tener durante la película y sus formas de moverse en el mundo.
0: Previo a eso todavía ya te plantea la estética con, la, con el plano de, de les chiques ahí...
1: En la pared, en la pared violeta. violeta. Y
0: los títulos sobre la pared violeta que vos... Si te descuidas y decís, estoy mirando la película de Wes Anderson. Me equivoqué de sala.
1: <risa> me metí en una peli de Wes Anderson. Claro. ¿Qué onda? Eso formalmente también me parece súper interesante. El tema de ese contraste entre lo que son los colores del lugar, de los lugares, de los vestuarios de los personajes y lo que les está pasando justamente enriquece mucho la vida de la película. Y los títulos, como vos bien decís, setean un tono desde la dirección de arte, no esa, esa pared bien violeta, la música súper funky, que no tiene nada que ver, sí. y que después no va a haber más música hasta el final de la película, música incidental, música que está puesta después, ¿no? Para que la escuchemos solamente nosotros los espectadores. Toda la música que va a haber durante la peli es música que están escuchando los personajes. Claro. Así que es súper interesante eso, sí. Y además, esta nena nueva que introducen, Jancy, la que se acaba de mudar a, a este hotel, a este otro hotel, nos permite justamente acompañarlos a las niñes en la introducción de todo su mundo a este nuevo personaje. Entonces... Viene a ser un poco nuestro punto de vista de espectadores, que estamos también conociendo este lugar. Y ahí, formalmente, pasa una de las cosas más lindas, que es toda esa presentación escénica de los distintos lugares mientras ellos los van recorriendo, que van pasando por distintos locales muy raros, tipo el que tiene forma de naranja, sí. el que tiene forma de helado.
0: Creo que también se puede llegar a ver, no sé si se ve el cohete del otro hotel ya sí. en esa primera escena.
1: Sí, se ve ya desde el principio, sí, sí Pero sí.
0: bueno, justo hablando un poco de eso, una de las cosas interesantes de cómo está filmada la película es que tenemos muchos planos abiertos eh, de los diferentes chicos recorriendo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo del momento, distancias, para darte una sensación de las grandes distancias que recorren y de lo grande que es el mundo a su alrededor también.
1: Totalmente, totalmente. Y te permite ver justamente todos esos lugares y las particularidades, tipo los locales que son muy locales de alrededor de Disney, ¿no? Que viven de ese turismo, las autopistas que tienen que recorrer caminando para llegar de un punto a otro, ¿no? Los hoteles cinco estrellas claro, a los que van a sí, vender sí. y demás.
0: Que como todo lugar del planeta. La pobreza está al lado de la riqueza. La pobreza más grande está al lado de, de una la de las riquezas más, más grandes.
1: Totalmente, totalmente. Ese, esos contrastes. Y después la naturaleza que recorren también, ¿no? Porque tienen esos momentos en donde ven las vaquitas, que le dice te traje de safari, sí. que es uno de los momentos más tiernos del mundo también. Pero sí, eh, esos planos bien abiertos, ¿no? En los recorridos de los personajes ayudan a... Percibir esa inmensidad de, del mundo que recorren, totalmente.
0: Sí, utiliza para mí, entre varios, dos recursos para mostrarnos la vida de, de las niñes. Uno es, como decimos recién, ¿no? mostrar la inmensidad, las distancias que recorren. Y el otro es la cámara a la altura de los hombros de, de todos, siguiendo esas acciones como un espectador, como un chico más también, poniéndonos en esa situación.
1: Me encanta que traigas esto a colación porque justamente... Otra de las cosas que leí en, en entrevistas que le han hecho al director, por ejemplo, es esto de que siempre que están les niñes en escena, son protagonistas de la escena, que es casi siempre, nunca los estamos viendo desde arriba, ¿no? desde la mirada del adulto hacia ellos, sino que siempre que la cámara los acompaña está a la altura de sus ojos, acompañándolos en el mismo punto, porque quería que en ningún momento los veamos empequeñecidos, sino que para él eran... Reyes y reinas de su espacio, ¿no? De sus aventuras.
0: Hermoso, claro. Bueno, y la verdad se notó y se siente. Y así que para mí lo logró porque, porque quedó muy, muy bien realizado. Y también, si bien no son todos, tiene muchos planos de, de adultos. Como, por ejemplo, uno que recuerdo de William Dafoe. Recorriendo las instalaciones uh -huh. del lugar. Y tiene también la cámara como que lo sigue desde abajo. Como acompañando la acción. Eh, no tanto en un plano alejado, digamos, o, o de espectador en tercera persona, sino como que estuvieses ahí abajo de, también, de sus hombros, mirando para arriba.
1: Claro, y... como que sos una persona más de las que puede estar en ese hotel, digamos. Tenés
0: otra cercanía con, con lo que está haciendo el personaje. A mi sensación, genera una, una empatía también con, con el personaje. No sé si es esa la intención.
1: Sí, nos pone muy cerca, ¿no? De, de los personajes y de lo que están haciendo y de lo que les está pasando, totalmente. A tal punto que se nota mucho la construcción del punto de vista ¿no? De, de la cámara, esta compañera, que la mayoría de las veces, si bien tenemos momentos individuales de Hailey y de Bobby, ¿no? del mundo de los adultos, podríamos decir, en sí el punto de vista que predomina en toda la película es el punto de vista de las Niñez, particularmente de Mooney, que es la protagonista de indiscutible. Y me parece muy interesante justamente que como juega todo el tiempo con la idea de este mundo de les niñez y su imaginación y sus aventuras influenciado por este mundo de, de los adultos, en los momentos en los que por ahí, Helia está teniendo ciertas conversaciones tensas, como puede ser al principio cuando está yendo a pedir unos pases de colectivo o cuando discute en este otro hotel por el pago de la habitación nueva que no, los quiere, no las quieren recibir y demás. Generalmente eso queda fuera de foco y la vemos a ella mientras en su mundo, jugando con muñecas, mirando, bailando con la tele, etc. Estamos muy con ella.
0: Totalmente. También sucede cuando va Hailey súper enojada a golpear a la amiga hasta ese momento. Sí. Eh que le da una golpiza fuertísima en la habitación y la cámara está de nuevo atrás de, de Scuti, a la altura de los hombros, como desde su punto de vista, inmóvil, claro, sin reaccionar obviamente ante zarpada situación que, que está viviendo. Que está
1: viviendo totalmente, y ellas quedan fuera de foco, ¿no? Y con quien nos quedamos es con él, totalmente. Justamente. Y como para cerrar esto de, del punto de vista, un elemento que lo deja bien claro porque se va desarrollando a lo largo de la película, o desde un momento ¿no? de la, de la pelea en adelante, es la decisión de Hayley de dedicarse al trabajo sexual, que es algo que en ningún momento vemos, en primer plano, por decir de una manera, no de frente, sino que lo vemos todo el tiempo, hasta el final, que justamente tiene ese desenlace en la pelea que vos acabas de marcar. Todo lo anterior lo vemos exclusivamente desde el punto de vista de Mooney.
0: Sí, el, el que la vamos viendo en la bañera, y después nos vamos enterando de a poco.
1: Claro, de hecho empieza con la idea de que Hayley le propone un juego de sacarse selfies en traje de baño, ¿no? Self selfies en malla. Me parece interesante esto que hablábamos al principio de cómo Hayley, a pesar de ser un personaje con muchas complejidades, siempre trata de que Mooney la pase bien y de que no se entere de lo que no se tiene que enterar de alguna manera y... Una de las cosas que hace para eso es esto, ¿no? Es proponerle un juego y hacerla partícipe de un juego cuando lo que necesita es que la nena le saque las fotos para publicar.
0: Totalmente, sí.
1: Y después empezamos a ver estas secuencias de Mooney en la bañera que me gusta que antes de este momento ya se introdujo una escena en donde Hailey la baña. Entonces nos plantea en realidad otra cotidianidad en donde el baño es un momento de las dos. Y de repente Mooney empieza a estar sola en la bañera. Y con música muy
0: fuerte de fondo. Con música muy fuerte. Y tengo mis dudas porque la película la vimos en su momento en el cine, pero ahora la, la volvimos a ver con, con el audio de la tele, que sabemos es muy malo. Uh -huh. Tengo mis dudas si en esa mezcla igual de sonido, donde tenemos la música muy fuerte y tenemos el, el sonido que hace muni baneándose también, si de fondo igual hay voces y, y demás. Porque tal vez van creciendo eso. Sí. Hasta el momento culmine. Donde...
1: Le abren la puerta.
0: Eventualmente le abren la puerta. Pasa que si está es muy, muy, muy sutil. Totalmente. Y va creciendo con, con, cada, con cada escena que, que se va repitiendo. Incluso el momento donde le abre la puerta, también estamos y la cámara se queda con eh, Mooney. Y no, nunca vemos a él nada.
1: Todo el resto de la acción es totalmente fuera de campo. Nosotros nos quedamos con ella en la bañera, su sorpresa y su momento de privacidad, ¿no? En donde cierra la cortinita porque no quiere ver eso que está sucediendo. Y se queda
0: atónita. Exacto.
1: Y me gusta cómo se retoma súper casual en una línea de diálogo después, cuando este tipo reaparece para reclamar sus brazaletes, que es la primera vez que nosotros como espectadores le vemos la cara, ¿no? Cuando... Termina toda la discusión, en donde Bobby se involucra de nuevo en este papel tan de medio padre que, que cumple como manager. Cuando toda la discusión termina, Mooney dice, así muy al pasar, ¿tenía que hacer piso otra vez? Claro. ¿No? Y eso... Por ahí se te escapa, no lo escuchas y no pasa nada, pero termina de cerrar esta idea de que, ah, claro, este tipo es el que le abrió la puerta del baño en el otro momento, y termina de confirmar toda esa construcción. Me parece eso muy interesante, cómo está construido, cómo está trabajado el punto de vista de qué es lo que llega a influir en el mundo particular de Mooney.
0: Bueno, sección nueva. Sección nueva. Sección nueva, vamos a ver cómo resulta, cómo funciona. Lo estamos poniendo a prueba. Vamos a ver qué pasó después.
1: ¿Qué pasó después? Así
0: se llama. Para poder un poco encarar esta situación vamos a hablar del final.
1: Claro, la idea es jugar con qué pasó en este mundo de estos personajes una vez que la película terminó y empezaron a correr los créditos finales. Y vamos a jugar a imaginarnos nosotros qué pasó. Pero para eso tendríamos que retomar entonces, como bien decís, cómo termina la película.
0: Va a Mooney a la casa de Jensi, la amiga, muy angustiada por toda la situación con los servicios sociales que está pasando en, en la casa. Y se van corriendo, 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 corriendo. Y ahí recién vamos llegando y vamos viendo, vamos viendo ese mundo maravilloso que propone Disney.
1: Exacto, y ahí termina y durante los créditos finales lo que se escucha son risas, niños, como ese ambiente de, de los parques. Y lo interesante era que formalmente, como ya adelantamos al principio, es el único momento en el que se cambia de cámara, no, se pasa a filmar en iPhone y no en fílmico, se nota este cambio, es el único momento que tiene música incidental, como decíamos, música puesta para el espectador. Y nos deja con, con una duda, y con una duda que mucha gente también llevó a, a la internet, que es si este final es real, es imaginado, si esto es solamente, está solamente en la cabeza de Mooney, o qué es, lo que, qué es lo que pasó con todo esto, ¿no?
0: En la realidad, mi sensación como espectador es, sí, es verdad, se fueron corriendo, están ahí nomás llegaron y fue como la última aventura que tienen las nenas antes de, bueno, la eventual separación y, y un futuro que no sabemos qué le va a deparar a, a Muni. Claro. Puede ser bueno, puede ser malo, pero es como una última aventura y es llegar a ese lugar de ensueño, ese lugar que propone fantasía y felicidad, al cual vivieron pegadas y nunca pudieron ir ni acceder.
1: Totalmente. Yo creo que tranquilamente podría ser algo que, que ella se está imaginando, porque sabemos que es un personaje con una imaginación muy vívida y un mundo in interno muy, muy frondoso. Por lo tanto, tranquilamente... Podría estar esperando en un auto de, de, de los servicios sociales toda esta situación y, e imaginarse esto que pasó. Pero me gusta la idea de pensar que tuvieron una última aventura antes de que eh, bueno, todo, todo esto se, se desarme por esta situación. Y también me gusta pensar igualmente que Hailey en, este en, en ese último momento, a partir de que el conflicto crece ¿no? y aparece esta gente de los servicios sociales... Si bien ella sigue siendo un personaje muy frontal y muy confrontativo, demuestra el interés que tiene porque todo esté bien y porque a la nena no se la lleven, ¿no? Pone la habitación en orden, regala sus drogas. Es como que trata de hacer eh, lo necesario, aunque lamentablemente lo necesario ya no es suficiente. Me gustaría pensar que realmente es algo temporal, ¿no? Y que, y que Mooney va a poder volver a estar con su mamá. claro. Así que nada, me gustaría jugar al final esperanzador, ¿no?
0: Creo que Hailey tiene que cambiar muchas cosas para que eso suceda, pero eventualmente puede, puede regresar. Y momentáneamente podemos pensar también otro final feliz, que es que la abuela de la amiga uh -huh. la adopte.
1: Por lo menos se la quede un rato ahí, claro, ¿no? Que,
0: que sea como una casa de, de amparo, casa de...
1: Temporal, temporal. Sí.
0: Y bueno, eventualmente regrese con, con la madre.
1: Sí, vamos a quedarnos con la esperanza. Me gusta. Bien, y así hemos llegado al final del primer episodio de la segunda temporada de Esto no es un spoiler.
0: Así es. Espero que hayan disfrutado de la película, que sí. hayan disfrutado de este pequeño análisis personal que nos damos en...
1: El gusto de hacer. El
0: gusto de hacer, exacto. Eh, y bueno, están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que decimos coméntenlo
1: Sí, queremos saber lo que, lo que piensan, que nos lo compartan, nos mandan mensajitos por cualquiera de nuestras redes sociales. Puede ser por Instagram en arroba esto no es un spoiler.
0: O por Twitter en arroba no es un spoiler.
1: Bueno, y si llegaron hasta acá es porque A. Les gusta lo que hacemos. O B.
0: Se les trabó el play y no pudieron estropear. A mí me pasaba, gente, yo tenía un celular de 2014 y, y a veces iba para adelante, iba para adelante, por ahí terminas escuchando Feynman, no, no sabes qué te podía llegar a pasar.
1: Me gusta. Si no es por eso, si es porque les gusta lo que hacemos y no porque tienen un celular de 2014 con el que terminan escuchando Feynman, les pido que nos sigan, que nos recomienden con sus amigues y que nos compren cositas en flash cookie.
0: Exacto, hay una tienda que se pueden ahí conseguir un montón de, de merchandising. Eh, por ahora está subido lo de la primera temporada, pero bueno, vamos a ir actualizando con las grandes ilustraciones. Que hace
1: nuestro querido Leonardo Adán Vallejo?
0: A quien eh, le agradecemos... Ya licenciado, ¿no? Vamos ya a licenciado. Vamos por a favor. felicitarlo
1: el licenciado en artes visuales Leonardo Dan Vallejo hace todas las ilustraciones de este hermoso podcast y pueden comprarse cuadritos tote bags, la bolsita para el pan todo eso ilustrado por nuestro queridísimo licenciado en Flash Cookie, nuestra tienda todo lo encuentran igualmente en nuestras redes sociales
0: mi nombre es, fue y será Matías Papapietro <ríe> y el mío es, fue y será Nancy Jaimes hasta la semana próxima hasta la semana que viene